0: Kasper Venter is die hoofduitvoerende beambte van die maatskapie Healthman wat als consultant optree vir medicie dwars oor die gezondheidssektor. Hy het gister aan Monitor ‘n financiële prentje geskets van hoe COVID-19 Zuid-Afrika's medische praktijke raak.
1: Ons het gekyk na datastel van eise van medische praktische science, die algemene praktische science en die verwante groepes, soos die optoms en die visieus 2019 tegenover 2020. Ons het al vir die specifiek gekyk na eise vir die periode januari tot april 2019 tegenover 2020, januari tot april. Wat ons eerstens gedoen het is om te kyk na datastel oor die specialist eiste wat ons van die bureau in Kaapstad uh, experience gekryd. Ons kyk daar so na 300 specialiste, verteenwoordigend weg oor die land, gauw teen weeskap en natal kuis het in. So, die eerste hoë vlak afweiking wat ons daar gesien het, is dat die verlies in inkomsten oor al die specialistgroepen wat hanteer teer word, is so 53%. So april is so 53% af op die januari tot maart cijfers, maar vir die periode januari tot maart in die vorige jaar het dit een redelike tendeens. So dit april waar die groot verskil het. So wat ons daar gesien het, is dat daar is specifieke specialistgroepen, wat een redelike verlies in, in, kom, in april gehad het. En as ek soms so vinnig na hulle kyk, is die oftal meloe omtrend so 80%, die orthopede so 73%, die oornees en keelschirurge so 77% in verlies, en al dan die 53%. Dan kry natuurlijk ook ander groot groepen, wat nog een bykie bezig was, want ek let die elektieve werk nie, die algemene praktijk in 46% verlies, gynekoloon opste 3 so 34 en die interniste 40%. So as my sien, daar is in algeheel een redelike groot verlies in inkomst uit daar die kleiner data set. Ons het toegegaan na die bureaus wat data skakel tussen dokters en medische schemas. So ek dink om net te wees wat die belangrikheid daarvan was, dit sluit 12.180 medische praktiseins in die privaat praktijk in, 3.800 verwante, so dis die optometrie en die fysiotherapie, ons het 4.000 uh, GPs, afmene prakteseins daarin, en specialistes so 4.400. As ons kyk na die totale verlies in inkomste vir daar die groepe, en ons vat weer in slechts die maand april dan, in vergelijking met januari tot maart, en in vergelijking met 2019, is dit nie verwante groepe 25%, Maar weet, dit is dan een geheel oor allemaal en ons het nie die detail per discipline, behalwe in die visiehuis wat soos 36% af is. Maar ons het sekere groep is soos audioloog wat bijvoorbeeld op 0% sal staan. Dan kyk ons die geheel van specialiste oor hierdie 4000. Praktijke is 41% af en die algemene praktische science is 37. Weer eens gegeven dit is een nationale gemiddeld en daar mens ook onthou, in sekere gevalle nog in april, sal daar nog maart rekenings in gekom het, so jou chirurge wat werk in maart gedoen het, sal dit in april die rekenings uitstuur, so ek denk wanneer ons na die verdere maande kyk, van dit natuurlijk heel wat slechter wees, net om die omvang van hierdie data in perspektief te plaas, in die verwante groepen is het 3 miljard transe eise, in die algemene praktische is 2.5 miljard, en in specialist groepe, punt6 miljard rand, so dis 16.2 miljard rand, so dis a baie verteenwoordige steekproef net vir a periode van 4 maande, weet so as die dit nou uitbreid na die rest van die jaar, sal dit uit die aard van die saak heel wat groter wees, en in hierdie data stel van 12.000 praktyke het ons maar die tendens as in die kleiner data set, so as een voorbeeld die oftal meloo in hierdie groter data stel, is ook 80% af, die chirurge omtrent 40% af, die vir jou 36%. So dit is die eerste datastel van inlichting, wat beskikbaar was oor wat is die inpak van COVID op medische eise. Natuurlijk die voordeel van hierdie hele leven medische schemas, want die betaal hierdie bedrag minder uit en die sit met grote reserve. So wat ons plan is, is om hierdie nou nog in mei juni, juli, weer te herhaal, om te sien, ek is wat gebeur nie, daar op volgende maande, maar die realiteit van die saak is, die sekere disiplines gaan, baie baie starig herstel, en seker vir die rest van die jaar, gaan eisen dat al heel wat later wees, want seker werk kan uitgestel word, weet, so ek nou vat, ideologie is een goeie voorbeeld, meeste van die patiënt is oor 60, hulle gaan nie na praktijk doen, hulle gaan nie, want hulle is na bank, hmm. uh, die orthopede, en dit kan nou met hulle bevestig, dit elektieve chirurgie, Je weet, jou skouwer kan volgende jaar regemaak word, of jou knie kan volgende jaar. Ideaal moet dit nou, want jy lewe nou een beetje pijn en ongerief, maar je weet, jy kan het uitstel, die met die oornees en keel, of dan moet ook die selfde, jou katra kan een maand uitgestel word. So die uh, financiële inpak op die praktijk is baie weesendlik, want hulle verloor enige iets van 80% tot uh, 40% van hulle inkomste, maar hulle moet nog steeds hulle oorhoofse kostes dek, so as hierdie uitgaves in inkomstes vir die volgende 8 maande nie uh, by mekaar pas nie, gaan daar een groot verlies in die medische bedrijf wees. Baie van die praktiseins is oor 60 jaar oud.
0: Gaan die praktijke met sluit?
1: Ons voorsien dat baie van die praktiseins, voor al die praktiseins wat miskien nou oor 60 jaar oud is, gaan hulle net ophou. Hulle het nou genoeg gehad, hulle gaan nie verlies en hulle nou kan nie bekostig nie. As ons kyk na die jong praktiseins wat nou sê in die eerste 5 jaar van praktijk, hulle het wiskel voor al die technologie praktike. en hulle gaan maar ver gaan die banken vir ons, vir die praktyke, een drie maanden breek gee, maar op die einde van die dag, jy moet nog steeds die skulp betal, so al wat gebeur is, die skulp word uitgestel, so ons kan sien, laat van die jong praktiseind, wat hoe skulp het, of na ander land skuif, of hulle gaan toemake, hulle gaan net nie kan bekostig, om aan te werk nie, en dan te natuurlijk ook praktis zijn, soos die gynekoloor, wat hier die 1.2 miljoen rand, wanpraktijkverzekering heet, en alhoewel hulle nog steeds, opste drie doen, is hulle ander werkbaar minner, so hulle gaan nie bekostig, om dit te betaal nie, so ek sien een groot verlies,
0: En so waarskie Kasper Venter, hy is die hoofuitwoordende beambte van die maatschappij Health Man.
2: Nou, steeds by die effect van die COVID-19 pandemie op South-Afrikaanse medische praktiseins, Dr. Niels de Pree is al vir 38 jaar lang betrokken by orthopedie en werk as chirurg in privaat praktijk, as ook soms vir die staat op die platteland in Pumalanga. Anita het om gister gevra hoe die inperkingsmaatregels hom raak.
3: We willen niet het dit ingrijpende en ernstige implikaties uh, op die korttermijn in die langtermijn op my praktijk en ek denk alle orthopedische praktijken. Zoveel soe, het, uh, ek denk baie praktijken bedreig en nie net dit nie, uh, die orthopedische beroep als solks bedreig en natuurlijk die specialist dienst aan die samenleving wordt bedreig.
0: Hoeveel van jou operaties is nou uitgestel of afgestel?
3: Die cijfer kan nie nie precies geer nie, maar my die te gee, ek het gewoon, ek sê, maar so n 50 operaties in een maand gedoen waar ek in april maand 5 gedoen het. Maar my patiënte wat ek gesien het, het met 74% afgeneem. So dit is uh, baie ingrijp, maar, maar dit gaan nie net oor die invloed op die ortepeer self nie. Dat is invloed op die patiënte, dat is invloed op die praktijkvoering en dan privaat hospitale en op die radiologie praktyke en dan natuurlijk die persoonlike emotionele implikaties op die chirurg self.
0: En emotionele hanteer jy dit, want dit is nou vir jou gebrek aan inkomste nie?
3: Nou wil ek is jou ouwe chirurg, so ek het my um, financiële verplichting is nie meer groot nie, maar die gemiddelde orthopie het, dit vat om 15 jaar nadat hy die school uit is voordat hy kan begin praktiseer. En dan is hy al in sy laar dertigs en hy moet sy eie pensioen skep. Sy hy het kinders op school, hy het kinders op universiteit. Hy moet die huur betaal vir sy praktijk, hy moet salarissen betaal. En al daar die dinge wat beïnvloed So en natuurlijk gaan het om emotioneel dan beinvloed en bekommerd maak. En natuurlijk as jy dan in so'n toestand is, dan is jou dienst aan jou patiënte ook nie so goed.
0: Wat die patiënte self betref, jy het nou gesê, dit het een groot inpak op hulle, maar in jylle geval baie keer kan van die operaties kan uitgestel word, soos knievervangings, vervangings die soort van ding, of hoe?
3: Wel, die ding is, dat is basis 2 groot, dat is die elektieve operaties natuurlijk, soos gebruiksvervangings en kroniese toestanden, maar die probleem met die kroniese toestanden, die mense gebruik geneesmiddels tydelik om hulle pijn te verlig, en dit het nieuwe effecte op hulle lichaam soks. Maar die ding is, as jy te lang die uh, siekte, ortopedische siekte, het, het anatomische en structurele invloed op die lichaam, En as dit te lang neem, dan kan dit permanente skade veroorzaak, wat dan functionele skade aan die patiënt veroorzaak. Dit is nou kouwe of elektieve patiënt, maar dan moet die mens die trauma vergeet nie. Alhoewel die trauma natuurlijk ook geweldig afgeneem het. Daar is nie meer sportmanne wat seer krij nie en daar is nie meer werksbeseringsmanne. En die andere kant, die orthopedische dienst aan zulke mense, hy houd sportmanne in hulle beroep en dan ook mense wat werksbeserings krijg. Hy kan terug gaan werk toe na herstel het. En as hy orthopedische beroep as sulks ten gronde gaan of verval, gaan daie effect ook daar wees.
0: Niels het nou vroeger gepraat van jonger dokters. Denk jy da's van hulle wat hulle praktijk is, sal moet sluit?
3: Ja, sonder twijfel, jy weet, hy moet hier betaal. Hy moet salaris betaal, behalwe sy persoonlijke onkostes. Om 75% van jou inkomste te verloor, en jy het langtermijn financiële beplanning gedoen, jy hier die kar of jy hier spreekkamer spreekamer, wat ook al in die goed verval nou, hulle gaan bankrot gaan. En die effect daarvan ook op die private hospitale, by groot, groot deel van die private hospitale, sy inkomste is orthopedische operaties. En as dit weggaan, dan gaan die private hospitale begin bedreigd word. En hulle gaan die hulle dieren kan oopmauw. En dis nie net hulle nie, die radiologie praktike is baie groot, like van orthopedische radiologische ondersoeken. As daar meer dit is nie, dan gaan die radiologie praktyke ten gronde gaan. En dan natuurlijk die beroepen wat ons help, soos die fysiotherapeute en die arbeidstherapeute, hulle allemaal sy praktyke word bedreig.
0: En die ergste van alles is, niemand kon hierdie virus voorsien nie, Niels?
3: Dit is nou een aspekt, maar die andere aspekt, die lockdown het verskrikkelijk skielik op ons afgekom. En die effect daarvan ook is, ek het nou toe patiënte elektieve operaties kanseleer, En vir hulle sê, orrit, wanneer dit nou weer ook van belik. julle, toe ons in na vlak 4 toe gaan en sê, goed, ons kan nou onder sekere omstandighere en sekere voorwaardes weer elektieve operaties doen, toe, waarvan hulle sê, maar hulle gaan nie nou kom, want hulle is bang. Hulle is bang vir die hospitaal, hulle is bang hulle word aangestek. So die effect het ook uh, effect op ons praktyke. En dan ook in die langtermijn, baie mense verloor nou hulle werk, of hulle gaan, of kry financiele probleme, so hulle gaan hulle medische fondsen stop, of hulle, fondsplan na ander plan te verander wat byvoorbeeld nie verbrugsvervangings gaan insluit. So op die lang gaan dit lang neem vir die sê maar, om dit nou maar so te stel die markt weer in te kry vir die ortopede. So die ortopede gaan nie net as die lok die aan opgewe word morgenoogend weer herstel. Dit gaan een jaar, twee jaar neem. En nou hoe gaan die ortopede oorleef in die tyd? Dit is een geweldige ding wat jy die lockdown gedoen het op ons beroep.
0: Denk jy jylle as medici is genoeg saamgekonsulteer voor die bescheidige... Glat nie, glad nie.
3: Jy graag nou een onderwerp <laughs> wat controversieel is. Maar nou moet die mens onthou dat die orthopede is dokter. Jy word eerste dokter. En baie van ons was een algemene praktijk. So ons het een beetje kennis van een virus. En ons het kennis van wat die levens syklus van een virus is en so, en ek denk, verzeker ja, is ons nie geconsulteer nie, en hoe dit ons praktijkvoering kan beinvloed, want daar nou regulaties en goed wat ingestel word, en ek wil nou nie controversieel wees in een argument betrokken al, maar ek is zeker dat as we ons geconsulteer het door die toepassing van die regulaties op ons praktijkvoering, zou dit nie so'n geweldige, skielike negatieve effect gehad het
0: nie. Niels, hoe sien jy jou eie pad voor
3: Dit bekommer my In die opzicht, dit is nou so, dat ek begin nou my salaris betaal uit my pensioenheid, wat ek jy jare opgebouw het. Die mense wat vir my werk, is kundige mense, hulle van hulle, sal oor die 20 jaar, hulle weet hoe my administratie te doen. Ek kan nie so'n persoon somniet oornacht vervang. So ek met die persoon moet ek anhou in my dienst. Maar nou het ek nie meer die praktijk omzet nie. So ek begin nou my salaris betaal uit my eie pensioenheid om die kundigheid te hou.
0: En hoeveel mense het jy wat vir jou werk?
3: hier daar is iemand wat die ontvangs doen, jy het een wat jou financiële willing doen en met die medische fonds sê ek. ek. het een persoon wat net met motiverings en uh, machtigings gewerk het en dan het jy iemand wat jou krediet beheerd. Nou op die oomlik is daar net drie oor. En die aie mens is die familie, so is ook afhankelijk van my inkomst. Dus ek skielik hulle inkomst en dan word hulle bevris. En daar ook een emotionele van boerlijkheid wat ek voel, die weet en oor aai mense.
2: En dit Dr. Niels Dupree, orthopedische chirurg van Pumalanga, wat gister met Anita gepraat het.
0: En ons blijwe die story en praat nou met die voorzitter van die Suid-Afrikaanse medische vereniging, Dr. Angelique Kutze. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. En goeiemorgen aan die luisteraars daar buiten. Jy het nou na
0: twee onderhouder geluister, hoe erg ervaar jy die probleem?
4: <coughs> um, weet jy, nie een van die twee vorige sprekers Het, um, dit dit oordryf nie en um, ons ervaar die probleem as van 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 ookiemene praktisyns kan dit of nog erger want ehm um, jy moet verstaan dat die 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 ookiemene praktisyns kry alreeds 'n baie baie klein deel van die 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 die, die, die pool van die gelde van die mediese fonds af so jy weet ehm um, As, 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 as daar nou gesê wat 37% is die inkomste af van die, van die, van die algemene praktisijn, ek dink is baie hoer, maar die 37% het een directe inpak op, op op algemene praktisijnse inkomste, want die inkomste is al reeds baie laag inkomste wat hulle krijg. En die, 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 die volgende probleem is met al hierdie um, routine operaties wat moet gebeur, soos die knievervanging en soos, katrake en daar, goed, af wat gaan gebeur, is, die, daar gaan een, ons gaan een, wat ons noem een backlock krijg. So, ergens gaan hierdie patiënt, hulle gaan nie weggaan nie, miskien gaan hulle doodgaan, maar hulle gaan nie weggaan nie. So, hulle gaan nog steeds geopereer moet word op een stadium, en ek is nie seker of die systeem dan dit gaan kan hanteer nie. En, um, jy moet ook onthou, dit um, is baie, baie relevant wat die twee vorige gesprekers sê, so jy moet onthou, dat um Engeland en Canada en alle die ander lande is al klaar bezig om uh, 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 verdokters uh, goed uh, inlichting te stuur sodat dat jy, jy om vir jou te kan vertel, luister, um, jy kan immigreer, dit gaan ons vir jou doen hm. en daar is een klomp voordeel, so ek, ek sien zwaarig uitvoering toe, jy weet, um, dit is waar, dat die in ons het ons van kyk na, na wat is ons ouderdomsgroepe so meer as die helfte van ons samelede is bo die ouderdom van 45 dus in, in ons het omtrent um, 16000+ lede so nou kan jy vir jouself van dink as die helfte van daai lede bo 45 is is dit dan dat, dit slaa GP's in spesialiste in dan net die die IPA's, die in de uh, onafhankelijke praktisijnsorganisatie, um, hulle het gaan kyk na hulle lede, en hulle getalle is van net algemene praktisijns, is dat meer as 50% van hulle lede is boe 55 jaar. So hier kom groot drama voor en Jy het saamheid in die verlede gesê, ons, is, ons, ons gaan nog die oog van die storm ingaan. Maar die oog van die storm gaan nie nou, lyk like my nou net die COVID wees nie. Hierdie oog van die storm gaan ook wees, dat ons gaan verlies aan dokters, ons gaan verlies hee aan ander kindiges in die medische wereld. Hier kom groot drama.
2: Angelique, ons het gehoor wat Dr. Dupree sê oor die consultering en oor die raadpleging wat, wat daar nie was met die medie, praktiserende medicinie. Was, was daar raadpleging van die regeringse kant af met jylle in die medische vereniging?
4: Nee, nee jylle moet onthou. Hierdie me, meeste van hierdie um, goed wat ingestel is, is ingestel op grond van die um, medische, ach die, 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 ja, die ministeriele advieskomitee wat op daai stadium na al die statistiek gaan kyk het en gesê, luister, ons, ons het nie genoeg, um, ons is nie voorbereid nie, ons sal moet een um, lockdown doen, maar die, die detail van die lockdown, is nie, het nie van die, van, die medische, ach, van, die, van die ministerieel advieskomitee gekom nie. Die ander ding wat vir Sama baie um, kommerwekkend is, is dat daar is a, die, 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 die ruglijne van die, 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 die NICD, verskil van die ruglijne wat ander departementen inbring. Nou praat ons van departementen buiten dit departement van gezondheid. So hierdie begin naderhand in jylle die mekaar spul raak, want dit lyk amper asof die, die groepen nie vers, die, die, die een departement nie verstaan wat die ander departement sê. So, ons, ons kry verskillende um, uh, uh, inlichting van verskillende uh, uh, bronnen af, En, en dit is nie, dit is nie met ons bespreek nie, dit is nie, en, en dit is onaanvaarbaar wat ons gebeur, Onaanvaarbaar.
0: Ons praat vir ochtend met die voorzitter van die Suid-Afrikaanse medische vereniging, Dr. Angelique Coetzee, ons het nou ook gehoor dat Dr. Niels de Prege sê het, financieel gaan geweldig baie praktijke eenvoudig ondergaan, hy self met sy pensioengeld gebruik, om van sy mensen nog aan die gang te en te betaal. Daar is een lealiteit van die medische aan alle werkers, krijg jy die is van baie mense wat sê, kyk man, my praktijk gaan my toemaak.
4: Ja, ons kry baie, um, ons kry baie bekommerde dokters, wat vir ons sê, wat kan ons doen? Um, dit is een groot probleem, je weet, ek, saamal kan nie vir jou een geldkie gee nie, ek, um, ons kan probeer, ons best probeer om um, te beinvloed waar ons kan, en te sê, asjeblief, hy die goed moet verander, ons kan nie voorin toe gaan nie, en Dit dit lyk vir my ek wil net weer terugkom na na hierdie vlak 5 en vlak 4. Dit dit voel vir my as ek so kyk na die na die na die media in 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 die, in die, in die um, goed wat daar buite gesê word dat dit so voel asof die regering sekerde departemente sê as jy nie luister nie gaan ek jou terugsoet in die hok. Giewe die BD, wat te lengte verstaan nie, is die hok was nie daar om die virus te stop nie want ons gaan nooit die virus kan stop nie en ons het ook nooit gesê ons gaan nie. Die die, die, die um, level 5 was basis daar, vlak 5 was daar om ons te probeer help. En as ek nou so terugkijk, dan sien ek, weet jy, miskien in die publieke sektore dat bieke beter goed gebeur. Die private sektor het, het um, al hulle voorstellings vir die regering gegeen om samen met die regering en die publieke sektor te werk. Tot disver die laatste twee weke het daar niks van gekom nie. Ons het in wacht om te sien, wanneer gaan ons nou betrek word in die private sektors, om saam met die publieke sektor te werk. So, hierdie type van voetesleep, gaan voor en toe ook nie goed werk nie, en as hulle nie, as die regering vir alle provinciale vlak, want dis waar ons weerstand ondervind, on, as hulle nie op provinciale vlak gaan begin om die private sektor by die publieke sektor te betrek nie, en met ons te begin saamwerken, kan ek nou vir jou sê, gaan die nationale gezondheids Um, plan wat, wat hulle wil instel, baie, baie zwaar kry voor toe, want as hulle nie eers nou met ons kan saamwet nie, hoe gaan ons dan hierdie goed voor kan uitsorteer?
2: Angelique, so, daar was, nou, was
4: ongelukkig oor ja, hierdie goed.
2: Daar was nou 53 algemene praktiseins en specialiste, wat onlangs een brief geskryf het, aan president Cyril Ramaphosa, dat het van gestuur en van vertel van die penari, waar hulle nou verkeer. Wat was die president of die
4: presidenties reaksie? Ek het nie die, het nie die reaksie geseen daarop nie.
0: Ons verstaan, dokters is ook warm onder die kraag oor die 200 kibaanse baanse dokters waar die land ingebring is. Wat is die reaksie daar en hoekom?
4: Ja, ons het nou al, weet, op verskye platform gesê, ons het gedink, ons blij, ons blij by ons standpunt, hulle is voortijdig voor ingebring, jy het gehoor hoeveel um, algemene praktiseins en specialistes er daar tans buitenkant in die privaatsektor, wat absoluut nie werk het nie, wat net daar sit, ons kon hierdie uh, ouwens gebruik het om hierdie ehm, um, ehm, uh, um, data te wil versamel, waarvan hulle praat, um, daar is genoeg afgetrede mense, die kost is rechtvaardig, dit nie op hierdie stadium nie, jy kyk altyd eerst na jouself en na jou eie land, voordat jy na ander mense buiten, van buitenaf inbring. En in hierdie geval het ons net geseen, dit het nie gebeur nie, en um, ek verstaan dat dit politieke um, onderhandeling is, en, maar jy weet Ernst moet die ouwe realiteiten ook begin inzien.
2: Ons is na midden in die COVID-19 pandemie. Wat gaan die langtermijn effect wees van al die onderliggende toestande wat ons thans nie behoorlijk bestuur nie? En wat zou jou raad in die regering wees daar
4: Chaos. Hm. Ons gaan chaos ingaan. En laat ek nou vir jou vertel, ons is die, die medische vereeniging en die algemene praktisein daar buiten wat, wat, wat primair met kronische patiënte werk is bitter, bitter ongelukkig, en ons het, ek het nou een aan die minister gericht, en ek sê ons vir vergaderinge, oor die nieuwe regulatie, wat ingebring sê, dat optekers kan nou besluit, jy weet, of kan jy nou jou voorskrif kry, en of kan jy hom nie kry nie, en kan ek hom soma vir jou herhaal. Nou, as jy nou voor en tweede golf gaan sien, dan gaan jy die golf sien, van kroniese patiënte, swak is wat nie dokter toe gegaan het, vir hulle 6 maandelike, sy preskript sien nie, en COVID gaan kry dit gaan een tweede golf gee. So ons gaan, uh, ons gaan voor en toe, ons maak vir ons drama. Ek, ek verstaan nie hierdie goed nie, ek verstaan nie hoekom mense, baie keer in ons land, sit ons en ons kyk, wat is die beste praktijk in die oorseese land, en wat die oorseese lande doet, en dan wil jy dit indring in ons land, en jy vergeet, dat ons land, het sy eie unieke infrastructuur, het sy eie unieke gezondheidsstructuur, kan nie net gaan vat wat in een ander land werkt nie, jy moet hier kom, en daar genoeg groepe, waarom hier die regering kan sit, en sê, luister, hoe, wat dink jylle, hoe gaan ons dit doen? Maar dit gebeur nie, op hierdie stadium, wat groot, ook een groot bron van komer vir ons is, um, ek sit ook op die advieskomitee, ons het nou uh, skruiver gerig aan Dr. Slim Karim, wat ons sê, weet jy, ons sê wat in die advieskomitee aan, aan die gang is, dit is, die regering vraag vir raad, en dan moet ons advieskomitee gaan kyk, na, na, na dit waarnaat hulle vraag. Maar as ons gaan kyk na wat daar aan die gang is, dan is ons heel tyd bezig, om, om te, te redeneer oor patiënte wat in IC, in die in, 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 in intensieve sorg leed, daar is 5-10% van patiënte wat in een hospitaal gaan beland. En ons sê, jylle is bezig om te vergeet van die 80% daar buiten, wat miskien nie in die hospitaal gaan beland, maar het ook, Sy, sy vreese. Hulle wonder ook wat om te doen. Onf, weet, onf, ons vergeet die massa daar buiten. So ons concentreer op een klein
0: groep dis al wat oor hierdie goed gaan. Ons moet verder as ons neerse dink. Net laastens ons het nou gehoor dat die orthopedische chirurg Dr. Niels de Prege sê het nadat nou, hy wel weer kan begin met sekere operaties, sê die patiënte voorm, hulle is te bang om hospitaal toe te gaan en ons hoor het by ander dokters ook. Wat van telemedicine hoe voel julle daar oor?
4: Wel, um, baie dokters wil graag jy ons met telemedicine doen. My persoonlijke opinie, dit het niks met sama te doen nie, is dit is een baie, baie moeilike ding. Telemedicine, dit kan jy meer doen vir mense met emotionele probleme en klachtes. Maar um, net om jou voorbeeld te gee, ek het so twee weke terug een telekonsultatie met een patiënt gehad, wat sê die patiënt wil nie eet nie, a man wil nie lekker nie, sy sy sooster, al die al die bloeddruk, al die goetjies, ek kon alles vir my gee, ek kon hom sien. Hy lyk vir my fine oor die oor die oor die um, oor die ehm die kamer uh, en net om um, vroeg in hierdie week vir my te sê hy kan nie eet nie. Weet jy, iets is verkeerd in Tjoekom. Ek, ek het gesê kom in en Tjoekom sien, toe sien ek hy's skiel. Ek kan dit nie sien oor die oor die kamera um, nie. Hmm. Dat is goed wat jy nie oor kamera kan sien nie. So telemedsien het sy plek, maar ook moet die dokters baie versuchtig wees, hoe jy jou telemedsien gaan gebruik? Jy kan het nie op enige geval gedraai.
0: Baie dankie vir hy onderhoud. Dit dan Dr. Angelique Kootsee, voorzitter van die Suid-Afrikaanse Medische Vereniging. Vincent, hoe lyk jou terug voor?
5: Die ANC so onderok begin erg uithang. Hulle gaan baie moeilik hierdie beheer wat hulle so lang al begeer prijs gee. Uiteindelik het hulle die geleentheid om die ekonomie te transformeer na command-ekonomie. As jy lang genoeg die ekonomie inperk, sal net staatsinminging dit kan red. Dit sal dan op die ANC's voorwaardes plaatsvind, vooral wat einderskap betref. Lees tussen die leine as Mike, wat in Brits woon, sy mening daar. Best vir heren sê, hierdie maatreels was aanvankelijk nodig, selfs die extra 2 weke, en was grootliks betijds en succesvol. Die kurwe was plat en die stafdes is laag, maar nou het ons reels oor warm en kouwe koos, kort en lang broeke, teemde, boe of onderbroeke, Um, oop of toeskoene, ensovoorts, en dit het niks meer te maken met die virus, maar met, die, maar met machtspeelkies dier die ANC. Nou luk dit vir my soos die politie staat, en ek is bevrees, hierdie ministers vir die macht so geniet, gaan dit nie wel teruggeen nie. Kom ons kyk wat gebeur nou na die presidentse toespraak, en dan sê hy verder, ons bly nou in tronke sonder tralies, met die inperking, en die laste van Verdi Wilken sê, elke minister wil nou die kitaar slaan dink dit tyd dat die hele parlement op pensioen, pensioen gaan. Dan in die tyd ons ook stemnotas met van ons luisterers af wat nie samenstem nie. Ek bleef my kwaasule na tal en my vrou opwee. En my biede wat hierdie hele kouw het stoer is best om aan te
3: trek. Ek voel net dat ons is best om te vergaan. Dit is rechtig in my opinie en dit is erg net my opinie niks meer is te verkouwe nie. A, erge verkouwe. Ons wat elke jaar, amal, recht oor die wereld, een kans met verkouwe Om griep te kry na uit die bidding En ook nie een teenmiddel vir dit nie So ek voel Beter dat daar een referendum of iets uitkom Dat ons as mens in Zuid-Afrika Self kies en stem
5: Of ons nog aangaan met die inperkings Maar RSG, ek wil net weet Hoe kom kan ons politie En weermacht En amal wat nou hierdie
6: Goed so beklaai, die crime So beklaai, dit nie al voor Ingedoen het nie, nou kom Covid-19 en nou wil amal beklaai Dit maak jy vir my sin nie.
5: More, ek stem definitief saam dat dit die een van die swakste uh, toesprake was, wat daar was nog. Alles is gesê, maar niks is gesê nie. Amal het met groot verwachting gesê, het sit daar en wag dat die president iets moet sê, maar hy het alles gesê en hy het niks gesê nie. So. Baie va vaag. Ek was baie, baie geskok geweest om te kan sien dat die metro En jou erf en gaan binnen in jou kompleks en jou kom uithaal, eers jou kind vat, wegvat van jou af en dan jou kom uithaal uit jou uit jou erf uit om jou te arresteer. Sjoe! Is dit uh, wat nou ontmense rechte is? Is uit Afrika bezig om, een om in een politie staat te Voor ander is ons luisteraarsvraag vandag, stier vir ons jou sms na 45, 45881915 per sms of geselsam sommer facebook.com, voortoeskynsteep, zeta RSG en jy kan nog steeds een stemnotasteer, hou ons so 30 secondes lang, die nommer daar is 076 536 6961.
2: Dis nou soos 17 minuut voor 8 en Marlene Fouchier die internationale Niesfront dop volgend. Ons begin met Nies Arie Wereldgezondheidsorganisatie sy kantoor. Die organisatie waarski dat COVID-19 heel moendlik nooit gaan verdwynie en soos MIV Vuchs deel kan bly van samenlevings wereldwijd.
7: Ja, Gustaf, die organisatie sê, selfs al woorde en stof ontwikkel die uitwissing van die virus een reese uitdaging gaan wees. Die VNC intussen in die pandemie veroorzaak jewe gespanning en angst onder die internationale gemeenskap en vraag dat lande hulle ondersteuningsnetwerke in die verband ingrypend moet opskerp. Nou, die professor in geestes gezondheid aan die Universiteit Olster in Noord-Irland, Jovan O'Neill, sê, is normaal om angst en spanning te ervaar en bied onder more the following round.
8: Now the time to, to think about learning a language or taking up a new activity in some way um, and try and use this time in a productive way if you can. And if you can't, that's okay too. Um, maybe it's just about relaxing and distracting yourself with movies, um, things that you, know, that you would have usually enjoyed. Give something back and we know that's a very powerful thing for our mental health is very protective if we can if we believe that we're doing something useful and of course by staying at home we are doing something useful but if there's anything else that we can do anything else that we can give back um i think it's useful so think about giving to charity going online seeing what groups are out there seeing what skills you would have that you might be able to contribute getting yourself in the moment, being here right now, so that you're not worrying about the future and what the future might hold, and just knowing that you're okay right now, and that's the most important thing.
7: And it was the professor in Geestesgezondheid at the Alster University in Doord, Irland, Jovan O'Neill.
2: Now, South Africaners hear now the expectation of what the government's expectations oor die nieuwe schooljaar is en is een onderwerp wat niemand op internationale vlak gedebatteer word.
7: In Amerika had president Trump uitgevaard tegen Dr. Anthony Fauci wat aan die stuur van die withuise COVID-19 taakspan staan. Fauci waarski dat kinders nie te vroeg school te gestuur moet word nie. Maar in Denemarke is kinders terug by die skool, Maar hoe doen hulle dit? Hier is een uittraaksel aan die BBC'se besoek aan een van die landse laarskoele.
2: Normally they sit two and two. The class of 20 has been cut down to two groups of ten.
0: So the red tape running down the middle effectively separates the children off from each other and both sides are now not allowed to mix, so they're kept separate during the whole day.
8: As you can see, there's only a few kids in here, so that's quite easy. But I have to do them twice, because half of the kids are in here and half of the kids are in the other room. It's play times that feel the most different because the classes are broken down into even smaller groups so the kids just
0: have four other children that they're allowed to play with and they're only given one part of the playground
8: that they're allowed to be in.
3: My name's Skye, I'm seven years old. We keep our distance when we play. you can't play catch.
7: What do you play instead? We hula hoop en dis en steek een skaarsiekte toestand sy kop uit in Britannia, Amerika en lande in Europa. Daar pas jou hente hoofdzakelijke kinders doen symptome wat met toxische skoksyndroom vergelijk kan word. Dit sluit koers, rooi oe, vuiluitslag en lijfpijn in. Nou, klinische docent en pediatrie en oordraagbare siektes aan die Imperial College in londen bespiegel dat dit met COVID-19 verbind kan word, juist omdat dit nou weer begin kop uit steek. Etiener van 14 jaar oud is hieraan dood.
2: En het was dan Marlene Fouché met vandagse Wereldnieus.
0: Die Kaapstadse Metroraad was die week in die Hoogrechtshof in Pretoria oor ‘n saak oor municipaliteites wetlijke reg om kracht onder die wet op energieregulering aan te koop. Indien die metroraad die saak wen, sal dit de president vir municipaliteit en ander groot krachtverbruikers skep om rechtstreeks kracht van onafhankelijke verskaffers aan te koop.
2: En vermeer hier praat ons nou met Tammy Garner, van die Suid-Afrikaanse instituut vir onafhankelike krachtproducenten. Tommy, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Gustaf.
2: Het jylle enige rol te speel in hierdie hoofdzaak?
6: Gustaf, nie, uh, ons spesifieke vereniging het nie een uh, rol te speel, hierso nie. Ons uh, luister echter aandachtig na, na wat daar aangaan.
0: Nou, die Kapstadse Metro... Tommy wil nou self besluit by wie en wanner hulle kracht aankoop, het sy dat Eskom of die IPB's is. Maar hoe gaan dit werk?
6: Het, het is nog onduidelijk. Uh, die minister het onlangs um, nieuwe wetgeen daar, daar oorgepubliseer, kommenta openbare kommentaar. Um, en in die kommentaar um, sê dit dat die municipaliteit mag aanzoek doen by die minister om eigen opwekkingskapasiteit te skep of om kracht aan te koop by, by onafhandelige krachtverskafers. Uh, um, maar so dat so aanzoek uh, van een doenlijkheidsstudie vergesel word. Uh, die die probleem daarmee is dat uh, om so doenlijkheidsstudie te doen um, kan, nie weet, kom ons sê, een jaar, twee jaar vat uh, redelijk baie geld koos. En dan, as die minister voor een of andere rede voel dat, uh, dat hulle nie die kracht kan opwek nie, dan is die geld uh, verkoosd. So dit is nie duidelijk uh, uit die regulaties uh, wat te doel hoort nie mee.
2: So Tom, het het wonder voorkom asof dit die Kaapstadse metro is wat die meeste werk doen om uh, te verzeker dat dit een kracht van onafhankelijke krachtverskaffers sal kan koop. Wat is jylle ervaring hiervan? Is daar belangstelling in ander deel van die land ook?
6: Joostaf, so, ja daar is, um, ek denk oor die algemeen ons as uh, Saipa het een um, verstanderings ooreinkomst met die AMEU, die Vereniging van Municipale elektrisiteitsnitsteemste en um, uh, daar is definitief by hulle uh, gewaarwording dat die elektrisiteitsopwekkings industrie totaal verander en um, so hulle is al uh, dit redelijk bezig um, om dit te ondersoek, daar nou is uh, Stadsradio so snelse Mandela by en die Kirolenie wat uh, ook aanduid dat hulle dit graag sal doen.:
0: Wat sal die alternatieve wees Tommy, wat is die wijse pad voor en toe?
6: In my gevoel Anita is dat um, ek stem saam dat municipaliteiten hulle eie kracht moet kan uh, verskaf of aankoop. Uh, die vraag wat mens net vraag is of hulle dit self moet verskaf. So, um, daar is in elk geval druk op dienstlevering en op die fiskus. So die vraag is hoe kom hulle municipaliteiten dan geld spandeer om hulle eie krachtstasies te bouw. Uh, Terwyl hulle eindelijk op een baie mooi kompletterende proces kan besluit en van onafhankelike krachtverskaffers kan, kan aankoop. So, um, wat ek sal voorstel is, dat die um, kracht aankoopkantoor van die onafhankelijke uh, van die, van die departement van minerale uh, Hulbronne en Energie, um, wat verantwoordelik is, die aankoop van onafhankelijke kracht ingespan word, om dit namens municipaliteit op te doen. En daar wat ons net onderscheid tref, tussen aankoop en verkryging. Um, so, die, die onafhankelijke kracht aankoopkantoor moet verantwoordelijk wees vir verkryging daarvan en kan dan namens die municipaliteit optrede in die proces, want het is een baie komplekse proces uit die technische, commerciele en rechtshoogpunt en vir elke municipaliteit om die vermoe uh, uh, te verkry om, 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 om syke aankoop te doen uh, sal baie dier wees en, en dit sal beter duplikatie wees.
2: Jy praat nou daarvoor, maar die wetsontwerp wat municipaliteiten toelaat om hulle eie energie op te wek of dan nou aan te koop, is intussen opgesteld vir openbare kommentaar. Is julle tevrede met die regulaties daarin, soos dit nou staan?
6: Gustaf, ons is tevrede dat, dat ten minste een stap geneem is om dit te publiseer. So dit is nou daar vir openbare kommentaar en ons moet in, in, in detail daarin gaan. Maar um, dit is absoluut een stap in die rechte richting en uh, ons, sal, uh, ons sal verder uh, daar in handag
0: Hoe kan ons verwaag, uh, wanneer denk jy, om kracht van die IPP's aan te koop, indien die wetsomwerp nou aanvaar word? Wanneer denk jy gaan dinge verander?
6: So, dan af wat soe route hulle volg. So, as die uh, wetsomwerp aanvaard word, en dit is dan wendelik moendelik, as hulle dan besluit om die uh, onafhandelike uh, kracht van koopkantoor te gebruik, dan kan dit redelijk vandaan gebeur. Want as heel wat, sulke projekte wat gereed is vir, vir, vir een tenderproces, Nou, as hulle besluit dat ehm um, die munisipaliteit dit uit dit self moet doen, dan sal ek sê 2 tot 3 jaar ten minste voor so proces proses kan uh, gebeur. Um, en uh, as hulle hulle eie krag wil opwek en hulle eie doenlikheidsstudies wil doen, dan sal ek ook sê 2 tot 3 jaar.
2: Nou um, hoe baie onafhankelijke kragverskaffers is daar thans in Suid-Afrika wat reeds krag kan verskaf?
6: So daar's uh, deur die ehm um, renewable program, die herniebare uh, program wat geskept is uh, in 2011, is daar 92 onafhankelijke krachtopwekkers wat het te same 6.328 megawatt opverk en uh, ongeveer 213 billion rand geïnvesteerd daarin. En anders is daar ook ander onafhankelijke krachtopwekkelaars soos um, uh, Setti, Mondi, Was in die norma kos swaar kant aan lê aan universiteitss en soldanig TSB en ander van die suikerbedrijven en dan ook in Johannesburg die ou Kelvin Power is 'n ongelukkige graf onder wat in sy die power verkoop.
0: Net laas en so maklik of moeilijk is dit om so besigheid te begin Tammy?
6: <laughs> ja, dit is uh, Anita, dit is nogal 'n interessante vraag. Dit is baie uitdagend. Um, om so besigheid te begin, ek dink dit spesifieke kennis, inzicht en ondervinding nodig, um, en dan is het baie kapitaal intensief, en vooral in die ontwikkelingsfase, wanneer jy die doenlijkheidsstudies doen, is het baie hoë risiko, want jy uh, weet nie of jy succesvol gaan wees, nie so, ons praat typies uh, van die kontant brandkoers, en dis hoeveel geld jy spandeer om uh, salarissen te betaal, en uh, oorhoofse koste te del, as ook om syke studies te doen. En, en daai kontante ankoerse kan baie vinnig jou inhaal, uh, as jy nie suksesvol is in, 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 uh, in die op, opstel van jou eerste krachtopwekkingsvermoe nie.
0: Baie, baie dankie, en die adeeng president van die Zuid-Afrikaanse Instituut vir onafhankelike krachtproducenten, Tommy Garner.
6: Dit is
2: nou 6 minuut voor 8, jy ja luister na Monitor op RSG, en die ACDP vraag vir die onmiddelike opefing van die afzonderingsbeperkings op alle sektore van die samenleving. En daar sal het uit, vraag hulle, dat die strengste hygiëne maatregels steeds gehandhaaf moet word. Ons praat nou met die ACDP parlementslid Wayne Tring. Wayne, wat bedoel julle met die afzonderingsbeperkings wat opgeefd moet word op al die sektore van die samenleving?
9: Um, dankie vir die geleentheid om hier te wees en met julle te praat. Um, Soas ek uh, voorgesie het, Uh, Engels is my, yes, the tal, and Afrikaans my, the tal, the antwoord and Engels here. Uh, the the ACDP has called for the immediate lifting of the lockdown restrictions on all sectors. Uh, but we also, we've also couched that by saying that um, we also wish to ensure that there are su uh, sufficient uh, hygiene conditions because certainly we do not want people's lives to be compromised. But we feel that the, much like your actuaries uh, in South Africa who have called for the lifting of the restrictions, and, and these are people who look after the future of companies to ensure that um, the, uh, the companies are successful uh, and they mitigate the risks that companies actually have. And these actuaries have actually indicated that if we continue along this particular path, South African actuaries, if government continues along this particular path, <clears throat> the mortality rate and the number of people that will die from unemployment, the consequences of unemployment, because the 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 uh, unemployment rate is set to actually skyrocket uh, from our current 38 percent on the broad definition of unemployment uh, to to some um, uh, over 50 percent. And we could see in excess of one million people actually losing their jobs. And so the actuaries have actually said that if we continue along this street, we will see more hunger, uh, starvation, unemployment uh, as a result of, of unemployment, uh, which will cause more harm to, uh, to the health of South Africans than the COVID-19 virus itself.
2: Nou Wayne, wat dan van die strijd tegen die COVID-19 virus? Um, sal zoiets om het alles op te heef het nie in gevaar stel nie?
9: uh Yakan kanyenovce
2: what about uh, the the fight against the virus itself mm -hmm. if, if you lift all the restrictions, will it mm -hmm. not be uh, jeopardizing that uh, that process
9: i I certainly do not think so i I think that um if one looks at the rate of infection uh from the time of uh the surveys being put out and the statistics that have actually been kept uh the infection rate. Uh, as a percentage against those that have actually tested positive uh, has been 1.9%. Um the percentage rate however as a, as uh, compared to the total number of people tested um, is some 0.05%. The percentage rate of the entire population of those who were actually tested po and postponed sorry so the the mortality the mortality rate Um, is is almost insignificant as as a percentage of the entire population. So we're looking at a mortality rate currently of some 1.9% of those who um, have tested positive and uh, 0.05% uh, mortality rate of the entire number that has been tested and uh, an almost insignificant uh, percentage mortality rate of the entire population. So certainly we do not think that the Uh, while there is a risk um, now, now let me also add that that we currently also have more people who die from influenza i'm talking about just flu uh, more people who die from influenza in south africa than have actually died from the COVID 19 virus per day
2: wayne just lastly your reaction to the president's address to the nation last night
9: I think that the president certainly missed an opportunity. He missed an opportunity to open up the economy. He missed an opportunity to say that we will, we are now able to go into at least stage three, if not stage two. Um, I think that he missed an opportunity to bring... Uh, other significant role players like the church uh, on board as well. Um, we, we are finding that, uh, sadly, from what we are hearing, uh, there are many NGOs and many church and religious organizations that are complaining that they are talking about lifting restrictions for uh, shabins and uh, the sale of alcohol and so on. Um, but the restrictions on the church uh, are, are still going to apply, and so I think certainly, as the African Christian Democratic Party, we think it was a missed opportunity by the president uh, to do more
2: Wayne, was the Tring. Well, I like spectrum.
7: Die minister van Basis en Onderwijs, Angie Mochega, gaan na verwachting vandag bekendmaak wanneer die skode sal heropen. Die Diani Weiskap is bekommerd oor die toekomst van die toerismebedrijf, vooral in die licht van bewerings, dat het moendlik eers op vlak 2 mag heropen en een kender geen raad oorskuld en bankese huidige beleid daar Skakel in tussen 1 en 2 van op RSG.
2: En het was Monitor met waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, volgens redakteur Hendrik Maarten, die productie regisseur Godfrey. Blij geskakel op RSG, verpraat saam volgende met Lynette Francis-Pure en ek is Gustav Freiding.
0: En my naam is Anita Visser.